1: ¿Qué tal? Feliz año 2018 a todos y bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Acero dedicado al fútbol femenino. Ya tenemos campeón de invierno, finalizó la primera vuelta de la Liga, y Iberdrola con el Barcelona como líder con 40 puntos, un Barça... ...del que quizás esperaba más... ...pero que ha terminado comandando la clasificación... ...con un solo tropiezo... ...esa derrota en Tenerife... ...ante el Granadilla... ...colíder también con 40 puntos... ...el Atlético de Madrid... ...con otro pinchazo inesperado... ...esa derrota en casa ante el Rayo Vallecano... ...que cortaba una racha de más de año y medio... ...sin conocer la derrota en liga... ...por parte de las rojiblancas si ...y tras los grandes... ...el Atlético de Bilbao... ...el primero de la otra liga... ...la de los humanos... ...con 33 puntos... ...tras ganar este fin de semana... ...a la Real Sociedad... ...y la jornada... ...nos deja también una victoria histórica... ...la del Betis ante el Sevilla... ...en el primer derbi sevillano jugado... ...en la máxima categoría... ...del fútbol femenino español... ...vaya fin de semana... ...para los verdiblancos por cierto... ...pero el 2017 se fue... ...con una malísima noticia... ...para los aficionados a este deporte... ...y es que... ...Silvia Meseguer... ...jugadora del Atlético de Madrid... ...tenía que renunciar a la selección... ...para poder realizar las prácticas de medicina... ...carrera que ha estado estudiando estos años atrás... ...otra futbolista que se ve privada de su pasión... ...por una incompatibilidad laboral... ...además un pilar fundamental del combinado de Jorge Vilda... ...y un año justo antes del Mundial... ...lo bueno es que el 2018 ha arrancado con una gran noticia... ...la vuelta a los terrenos de juego de Ana Buceta... ...futbolista del Levante... ...tras casi tres años apartada por una grave lesión de rodilla... ...bienvenida Ana... ...es una alegría tenerte de nuevo... ...vestida de corto en los terrenos de juego... ...tenemos muchas cosas de las que hablar en este primer programa del año... ...así que sin más demora, ¡arrancamos!
0: En Onda Cero arranca... ...ellas juegan en la Onda... Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Feliz año.
2: Igualmente, muy buenas.
1: Que nos trae, como siempre, resultados y clasificación de la Liga Hipertrola.
2: En esta jornada, 15, Atlético de Madrid, 3, Zaragoza, 0, Atlético de Bilbao, 2, Real Sociedad, 1, Madrid Club de Fútbol, 2, Rayo Vallecano, 0, Betis, 1, Sevilla, 0 en ese derbi de Sevilla, Santa Teresa, 1, Sporting de Huelva, 1, Valencia, 3, Albacete, 0, Granadilla, 1, Español, 0 y Fútbol Club Barcelona, 5, Levante, 0. Con estos resultados, siguen como líderes Barcelona, Atlético de Madrid, Madrid. Primero el Barça, segundo el Atleti, ambos con 40 puntos Tercero es el Athletic de Bilbao con 33 Cuarto el Levante con 25 Quinto el Valencia con 24 Los mismos que el Granadilla que es sexto Séptimo es el Betis con 22 puntos Octavo el Rayo Vallecano con 21 Noveno el Madrid Club de Fútbol con 18 Décimo el Español con 16 Y hay cuatro equipos empatados a 15 puntos La Real Sociedad decimoprimera El Sevilla decimosegundo El Albacete decimotercero Y el Sporting de Huelva que es decimocuarto Decimo quinto es el Santa Teresa con eh, 11 puntos y decimos sexto y colista, el Zaragoza con 5 puntos. Sí.
1: A diez ya de la salvación, el Zaragoza. ¿Qué tal las vacaciones, los Reyes? Muy o...
2: bien, muy bien. Podemos decir que se han portado bien los Reyes, así sí, que no estamos, tienes queja. estamos muy contentos, no tenemos queja. Ay,
1: ¿Y Juego de Plata cómo viene? Juego tienda?
2: de Plata viene muy interesante, porque Como siempre. hay que empezar el año 2018 con buen pie, y hay que contar todo lo que pasa en segunda, ya sabes que también ha terminado la primera vuelta, uh -huh. y que está todo muy calentito por arriba y por abajo. Y así con que un nos... campeón
1: de invierno destacado, ¿no? Sí,
2: ese Huesca, que está a un ritmo increíble, un poquito menos que el Levante el año pasado, pero uh -huh. más o menos en los mismos números, así que nos queda mejor por contar en esta segunda vuelta
1: pues estaremos también muy atentos a juego de plata esta semana y nosotros vamos a empezar este ellas juegan este primer ellas juegan del 2018 con una de las protagonistas sin duda de este fin de semana una jugadora muy joven de tan solo 20 años pero que ya lo ha pasado muy mal con las lesiones aunque Ahora disfruta y de qué manera del fútbol. El domingo, un gol suyo, dio la victoria a su equipo, al Betis, ante el Sevilla, el eterno rival. Estamos hablando de Rocío Galvez. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Y felicidades, tanto por la victoria como por ese gol que se puede decir ya que es histórico.
3: <risa> Muchas gracias.
1: ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fueron esos tres puntos logrados ante el máximo rival, ante el Sevilla?
3: Bueno, pues la verdad que es muy emocionante, ¿no? La, como es un partido que aquí se disputa al máximo y conseguir tú los tres, los tres puntos de, esa, de ese gran día que era tan histórico, pues, pues la verdad que es muy emocionante. La verdad
1: es que el fin de semana para el beticismo 20, ha sido espectacular. Primero la victoria de los chicos en primera división ante el Sevilla en el Pizjuán. Y el domingo la victoria en la Liga Ibértrola de la sección femenina. No sé si os están parando por la calle, si estáis notando a la afición entregada estos días.
3: Sí, bueno, yo la verdad que lo he notado mucho desde ayer porque la verdad que no me dejan un par de paz de seguir gente, de preguntarme, pero la verdad que han venido los reyes, para tanto para masculino como para femenino. La verdad que nos hemos portado muy bien y la verdad que es un un fin de semana espectacular los que hemos ganado los dos derbis. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este
1: primer derby en la máxima categoría, este partido histórico entre el Betis en, y el Sevilla en la Liga Iberdrola? ¿Las horas previas durante el partido? ¿Después cómo, cómo
3: ha sido? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues la verdad que muy intensa, ¿no? Porque es el primer derbi en primera división y, y desde el sábado estábamos todas muy nerviosas esperando a que llegara la hora para... Pa y que el Peter árbitro ya para no empezar el partido pero la verdad que es muy nerviosa con muchísimas ganas de allí que llegara al partido y empezarlo y de llevarnos los tres puntos
1: que al final así sucedió. Eh, tenemos en, en, la, en nuestras imágenes, eh, nuestros recuerdos, ese momento en el que tú estás eh, dando el canutazo en, en zona mixta y todas tus compañeras se abalanzan sobre ti cantando campeonas, campeonas. Eh, ¿Has sido los tres puntos más celebrados en la historia del Betis? Eh,
3: yo, yo creo que sí, sí, la verdad. La verdad que no que, que es una imagen que se ve, ¿no? que somos un gran equipo, que estamos muy unidas y que esos tres puntos no ha dado a gloria, no son tres puntos más en la liga, era un partido más, aunque sea muy especial, pero eran tres partidos en el que nos dan más seguridad para llegar a nuestro objetivo.
1: ¿Y crees que ha sido la victoria más importante de la sección en, en
3: lo que lleva de historia? Pues yo creo que sí, la verdad, <risa> es que, que son tres puntos que, que lo consigues, que a lo mejor si lo hubieras conseguido con otro equipo no se hubiera celebrado, a lo menos se celebra igual, pero no tanto como contra el gran rival. No sé si tenéis
1: contacto con algún jugador de, del equipo masculino de primera división, del, del Betis Club de Fútbol, si os han felicitado. ¿Tenéis algún tipo de contacto con ellos?
3: No, la, yo la verdad que no, pero vamos, que ya hemos visto de que en Twitter Javi García nos ¿Sí? ha puesto de que era una buena y uh -huh. seguramente algunos... Algunos estarán en contacto y estarán atentos de nosotros.
1: Eh, ¿Visteis el partido del sábado en el Pizjuán o, o no?
3: Sí, 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 sí Lo vi, lo vi en casa. ¿Y os motivó esa victoria? Sí, la verdad es que sí, que dijimos bueno, si ellos son capaces, nosotros también somos capaces de, de llegar y ganar el derby ¿por qué ah, no?
1: Claro que sí, al, al margen de, de esa victoria, de esos tres puntos eh, del último partido de Liga la temporada de este Betis es espectacular eh, ¿qué ha cambiado del año pasado a este para que se haya visto un equipo que ha evolucionado muchísimo?
3: Bueno, pues yo creo que se nota un poco más por un año más de experiencia en primera división la verdad que cuando te empieza un año nuevo en primera es como que se te hace todo un, un mundo muy mm. grande. Y estar un año más en primera este se te pone más madura. Y es cuando el equipo ha llegado más, la incorporación es nueva. Me incluyo yo, aunque. A ti, sea, exactamente. Pero, pero la verdad es que, que somos un equipo que vamos a todas y que tenemos, tenemos en mente nuestro objetivo y queremos llegar a eso.
1: ¿Y cuál es el objetivo
3: del equipo en esta segunda vuelta? Pues sobre todo es llegar al, al puesto más alto que, uh -huh. que podamos y meternos en la
1: Copa de la Reina. En la Copa, ¿no? sería El torneo para jugar sería muy bonito. Sí. ¿Qué tal eh, con una entrenadora como María Pri? ¿Cómo, cómo lo lleváis?
3: Pues la verdad que, que es muy bien. es una Es una entrenadora que que sabe mucho y, y además que nos pone todo en bandeja, ¿no? Sabe, he estudiado en los rivales a muerte y, y, y nos lo pone a nosotros, nos, nos pone cada semana cómo tenemos que entrenar para los rivales y la verdad es que no lo pone a bandeja, la verdad es que nosotros tenemos que ponerlo en práctica y en el partido, pero con ella el 60% de las victorias son de ella. Y, y tú en el, en el plano individual... Eh, ¿cómo
1: estás? porque recordamos que a pesar de tu juventud, 20 años son, Rocío sí ¿20 años? Eh, no has tenido suerte con, con las lesiones, has tenido lesiones importantes y graves de, de rodilla ¿cómo estás? bueno, yo
3: creo que, que he vuelto a nacer ¿no? como se dice es verdad que, que he tenido dos do lesiones graves continuas pero sí. bueno, yo, eso yo lo he dejado aparte, pa, ha pasado en mi vida, está ahí pero me he vuelto a ilusionar y, y ser como yo soy. Uh -huh. eh, ¿Estás
1: eh, jugando cedida por el Atlético de Madrid? Eh, ¿Jugar en el Atlético de Madrid, en un equipo como en la, el Atlético de Madrid, es uno de tus sueños?
3: Bueno, sí, la verdad <risa> que sí. Es un equipo que es muy profesional y que tienen, que ya se ve ¿no? todos, uh -huh. los, todos los años que siempre están arriba. La verdad que, que es un gran equipo y, y yo le doy por todo lo que lo que pueda y, y la verdad que estoy cedida como tú me has dicho. Uh -huh. Pero bueno, yo ahora mismo estoy pensando en el Betis y llega lo máximo posible en el Betty. ¿Y en quién te fijas?
1: Porque eres muy joven eh, en esa posición de, de central. Eh, eh, ¿En quién te fijas? Eh? ¿A quién sigues?
3: Bueno, yo siempre, desde siempre me ha gustado mucho Ruz García, uh -huh. siempre me ha gustado, la verdad bueno, que y Irene Paredes es la mejor uh -huh. centra de, de España y esas dos para mí son una de uh -huh. eh ¿Empezaste muy joven a jugar Rocío?
1: Bueno, eh, muy joven, tienes 20 años,
3: quiero decir, empecé, muy niña. Eh, empecé, Bueno, yo jugaba en el, en el patio de mi casa y empecé jugar a, a los 10 años. Yo yo realmente no me lo esperaba, uh -huh. yo me apunté porque jugaba en el, en el patio de mi casa y había mucha gente que me decía, oye apúntate en un equipo que tú no eres normal y que va a llegar a lo máximo y la verdad que yo llegué y en cuanto llegué me llamó la Andaluza y cuando eso ya me llamó el, el Betty, y llegaba un Atlético Madrid a un Primera División la verdad que yo no, no me lo esperaba. No te lo esperabas, pero nos alegramos
1: mucho, Rocío, y nos alegramos mucho sobre todo de que de que estés bien, de que estén olvidadas esas lesiones de rodilla y de que te vaya todo fenomenal en el Betis con ese gol y esa victoria histórica el pasado domingo ante el Sevilla. Muchísimas gracias, Rocío, y mucha suerte en lo que queda de temporada.
3: Muchas gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero. ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: ya aquí a mi lado Anabel Morán ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy buenas y feliz año Igualmente, ¿qué tal se han portado los Reyes y esas cosas? Muy bien, muy bien, mejor no de lo que me esperaba Ah, pues entonces eso es que ha sido muy buena Y cuando está aquí Anabel, eso significa que vamos a analizar ya esa primera jornada del 2018 La última de la primera vuelta en la Liga Iberdrola Que, como decíamos, deja al Barça como campeón de invierno Y con una victoria quizá más cómoda de lo esperado ante el Levante Sí, una victoria muy plácida,
4: 40 puntos en 15 jornadas, los mismos que el Atlético de Madrid, pero uh -huh. con una diferencia de goles bastante uh -huh. favorable. Partidazo del equipo de, de Fran Sánchez, con una primera parte impecable, con buen juego con, con golazos como el primero de Busaglia, que fue una bonita combinación con Alexia. Y después, bueno, aumentaron la renta con un doblete de Patri Guijarro que, Ana, se nos Me navada, vamos
1: Es que es una cosa... No, no, es, ¿Cómo decías? ¿Se acaban los elogios para Patri?
4: Se nos acaban los, los adjetivos y te lo comentaba antes. Yo creo que este verano varios equipos de Europa se van a pelear por incorporar a Patri en sus filas porque la verdad que lo está demostrando. Es una mediocentro que... Que aparte que tiene gol mm. y, y eso Mucha es muy, muy positivo, muy buena llegada como tú dices y además tiene muy buena visión de juego. Para mí ahora mismo está siendo la centrocampista de referencia
1: en, en la Liga Española. Siempre en su sitio, bien posicionada. Eh, trabajando mucho también en defensa Visión es que lo tiene, lo tiene todo tiene y Jarro, también me, con, me comentabas el acierto del Barça de jugar los partidos en el mini Sí, para mí eh,
4: creo que es un acierto porque este año el, el, el ritmo que tiene el Barça jugando no lo tiene el, el año pasado mm. es decir, no es lo mismo al final jugar con jugadoras como Alexia y Jenny en, ...en punta que jugar con Martens, ...con Donny Dugan, con Andrés Alves... Mucho que tienen, ...son mucho más verticales... ...tienen más velocidad... ...y yo creo que, que eso le ha pasado factura al Levante... ...en, en este partido... ...no pudo contrarrestar eh, ese juego del Barcelona... ...para mí va a ser muy... ...bueno, lo estoy esperando... ...saber si, si van a jugar ese partido... ...ante el Atlético de Madrid también... ...porque recordamos que el año pasado... ...ante el, ante el Atlético de Madrid en el Calderón... ...no vimos al mejor Barça... Mm -hmm. Pero este año, en un campo grande, eh, con jugadoras como ya hemos dicho, como Martens, con esa velocidad, o por parte del Atlético de Madrid, con, con Luz Mila vamos a ver cómo juegan
1: ambos equipos. Tenemos muchas ganas de, ya de ver otro, otro clásico del fútbol femenino. Hay que esperar un poquito, pero estamos deseando que llegue el Levante, que se ha llevado dos goleadas del Atlético de Madrid y del Barça. Un Levante que es cuarto en la clasificación y de que es que esperamos un poco más en este tipo de partidos.
4: Sí, es lo que te decía. Yo creo que al final el, el peor calendario de, de este año de la liga es cuando te toca enfrentarte eh, sí, el Atlético seguidos. de Madrid y, y posterior te viene, te viene el Barcelona. Eh, al final lo han sufrido todos los equipos en esta primera vuelta y hemos visto cómo lo ha vuelto a sufrir ahora el el Levante, que, que bueno que se puede quedar con la gran noticia de haber recuperado a Ana Buceta. Lo
1: contábamos al principio, Sí, 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 yo duda.
4: he tenido la suerte de en tiempos pasados haberme enfrentado a ella y, y es un gusto porque es una jugadora que tiene muy buena visión de juego y que ojalá vuelva a su mejor nivel porque será una buena noticia
1: tanto para el Levante como para, para el fútbol femenino en España. Pues sí, porque sí. han sido casi tres años, una lesión de rodilla que se complica, eh, con pérdida del cartílago y que por fin pudo volver el pasado domingo a los terrenos de juego en ese partido frente al Barcelona, nos, nos alegramos muchísimo por Ana Buceta al Atlético de Madrid, como dices, el colíder, con los mismos puntos que el Barcelona 40 puntos, le costó y mucho ante el colista, ante el Zaragoza que además jugó toda la segunda parte por, con una jugadora menos una expulsión Bastante rigurosa, eludosa, sí, sí, podríamos decir por parte del, del Zaragoza eh, esto sí es un partido muy complicado también porque el campo estaba impracticable.
4: Yo creo que, que ahí estaba un poco la clave ¿no? de, de que al Leti le costara un poco más eh, solventar el partido ante el Zaragoza, que es el colista, pero yo creo que en parte fue por, por el campo, estaba muy mal, pero bueno, eh, Sonia estuvo muy bien, uh -huh. pese a que marcó un doblete, le anularon otros dos goles, otros dos, sí. uno para mí, el primero, no, no era fuera de juego... Creo que, que se equivocó el árbitro, el segundo sí que era bastante claro y, y después tuvo alguna ocasión muy clara para aumentar su cuenta goleadora, estuvo algo desacertada, pero yo creo que es una buena noticia que el Atlético de Madrid en este 2018 uh -huh. recupere esa versión goleadora de Sonia y en cuanto a la expulsión del Zaragoza, eh, para mí injustificada, no me pareció ni falta. Marcó el partido, claro que sí, pero aún así mentiríamos si dijéramos que, que el Atlético de Madrid fue, no fue superior al Zaragoza.
1: en el Sí, sí, por supuesto, el Atlético de Madrid muy superior al Zaragoza, que se queda ya a 10 puntos de, de la salvación, muy descolgado el, el equipo Maño. Pero como con, también contábamos al principio, esa mala noticia con la que despedíamos el 2017, eh, la protagonizaba una jugadora excepcional, muy buena persona además, Silvia Meseguer, que ha tenido que renunciar a la selección para poder realizar las prácticas de, de la carrera de medicina. Mm, para mí, yo creo que es
4: la peor noticia que le ha podido venir para la selección española. Mm. Es verdad que estábamos hablando antes de, de Patrick Guijarro, ¿no? Eh, es un, un recambio súper bueno.
1: Sí, de en... garantía, mm. sin ninguna duda.
4: Sí, o sea, eh, pero aún así es una pena que, que. Bueno, pues porque en esto, en el fútbol masculino, no ocurre. Que mm. al final no hay que compararlo. Pero, pero es verdad que, que es una pena que Silvia Meseguero, una jugadora que, que en los últimos años ha demostrado una proyección enorme, que, que estaba siendo mm, un parte de, de, la, de la columna vertebral de la selección española, tanto del Atlético de Madrid también como de la selección, y que por, por motivos de, de las prácticas eh, tenga que dejarlo. Al final es verdad que, que una deportista ahora mismo, una jugadora de fútbol, tiene que dedicarse mm,
1: tiene que compaginar más, y pensar más exclusivamente
4: en el a, a su futuro en su profesión que al fútbol porque bueno al final ahora mismo del fútbol femenino vive en cuatro como mm -hmm. quien dice y en este caso creo que es una decisión acertada mm. por parte de Silvia complicada y muy difícil porque tiene que ser súper duro, también para Jorge porque
3: si sí,
1: estamos en, 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 en el año en el año del mundial. mundial sí en 2019 tenemos un mundial de fútbol en Francia donde España esperemos que haga un... Bueno, no estamos clasificados todavía, pero vamos por buen camino y esperamos hacer un buen papel.
4: Sí, yo, yo espero que, que, bueno, que esto sea simplemente una anécdota, que, que Silvia pueda volver a la selección, que todos podamos disfrutar otra vez de ella, porque para mí me parece una pieza... Que... Fundamental, fundamental, clave.
1: El ancla, podríamos decir.
4: Sí, es verdad que, que bueno que la selección tiene muchas centrocampistas, que, que Jorge puede tirar de Patrick Jarro de Virginia Torrecilla o cambiar el sistema y jugar con un 4-4-2 uh -huh. con Alexia o con Vicky. Pero bueno, desde, desde aquí, pues nada, enviarle mucho ánimo a Silvia y que ojalá la veamos pronto vestida otra vez con la roja.
1: Eso sería una grandísima noticia tanto para Silvia como para el fútbol femenino y los aficionados al fútbol femenino uh -huh. en general. Derbi histórico este fin de semana también ese Betis Sevilla el pasado domingo con victoria del Betis 1-0. para ti justa la victoria del, del Betis ante el Sevilla fue un partido
4: un partido bastante igualado se podía haber decantado de, de cualquiera de los dos bandos pero parece que, que el fin de semana era Betis era rojo ¿no? eh, verde y blanco verde blanco verde blanco era, era verde y blanco con, con la victoria también del, del Betis en el Sánchez pijuán eh, pero sí que es verdad que a lo mejor se vio al Betis un poco más metido en el partido, quizá porque, por jugar en casa, en casa. jugar con, con el apoyo de la afición, que la verdad que respondió muy bien. Y sí que es verdad que a lo mejor... Quizá por por ese plus, el, el Betis estuvo a lo mejor también más, acer más acertado de cara a puerta y tuvo, creo, más peligro que el Sevilla. Pero la verdad que fue un partido bastante igualado y muy bonito uh -huh. y que, bueno, pues que se repita muchos años más.
1: Eso es, y con gol de Rocío Gálvez, con la que acabamos de hablar, la cordobesa, otro de los talentos, de los jóvenes talentos del fútbol femenino español, aunque no lo haya tenido fácil con las lesiones.
4: Sí, Rocío era y es una central de, de futuro que ha tenido una piedra en el camino, como, como fue esa lesión de, de ligamento cruzado, pero pero que ha ido ganando ritmo, recuperando su mejor versión y que este fin de semana le hemos visto marcar un golazo de cabeza a los que nos... O sea, un gol que nos tiene muy acostumbrados cuando jugaba en el Atlético de Madrid, porque uh -huh. siempre la verdad que era un referente en ataque y una de las centrales que más goles marcaba en la liga.
1: Sí, a ver si tiene suerte Rocío... Y, y la vemos también en pronto en la, en la absoluta. Porque... Oye, nunca
4: nunca se sabe. lo tiene, Es verdad que lo tiene uh -huh. complicado, pero, pero nunca se sabe y ojalá,
1: mira, todo uh -huh. lo que sea crecer. Por supuesto. Bienvenido, Post Sea. Apostamos por ello. <risa> Otro equipo que está escalando posiciones, el Valencia. Victoria 3-0 ante el Albacete con doblete de Marianela Simanoski. Otra jugadora que vuelve a disfrutar de, del fútbol, que está marcando goles después de haberlo pasado mal con las lesiones. Hablamos eh, con ella en semanas anteriores aquí en Ellas Juegan. Y como digo, el Valencia poquito a poco ya quinto y además con refuerzos en este mercado invernal.
4: Sí, se ha reforzado con, con la holandesa Mandy van der Berg, creo que lo pronuncio bien, Ana. Sí, Siempre. sí, mucho más fácil que la portera. Sí, mucho más fácil que <ríe> la portera, su compatriota, sí. por cierto, ya tenemos tres holandesas en, en la liga. ¿Campeonas de Europa? Eh, sí, es un, un gran fichaje porque es la capitana de la selección holandesa, reciente campeona de Europa, que tiene una larga experiencia internacional con 90 partidos disputados con su selección. Y, y proviene de una liga también muy competitiva como es la inglesa viene uh -huh. del ha jugado en el Reading y en el Liverpool bueno un refuerzo de calidad para un equipo que año a año quiere ir dando pasos para acabar siendo parte de, ¿no? de, 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 como de la llamada otra liga uh -huh. que forman el Atlético de Madrid el Barcelona uh -huh. y que ha formado también durante muchos años pues Rayo Vallecano Alete de Bilbao uh -huh. y bueno la verdad que, que yo creo que, que el Valencia paso a paso es verdad que le falta ser mucho más regular en la Liga porque a lo mejor hay veces que te hace un partido muy bueno y al siguiente... Si, sí, una eh, derrota inesperada. Una derrota inesperada. Entonces, bueno, yo creo que, que es positivo que grandes jugadoras vayan viniendo a la Liga porque eso la va a hacer crecer. Uh -huh.
1: eh, hablabas del Athletic de Bilbao, es el primero de la otra Liga, podríamos decir, con 33 puntos. Eh, esta semana Este fin de semana, victoria en el derbi entre la Real Sociedad Y victoria también en el derby madrileño del Madrid Club de Fútbol Femenino Ante el Rayo Vallecano, el Madrid que estrenaba entrenador Sí, y muchos derbis, ¿eh? esta jornada Esta jornada, tres derbis <risa> El derby sevillano, el derby vasco
4: y, y el derby madrileño Bueno, pues sí, el, el Aleti parece que le tiene tomada en los últimos años la medida Bueno, en los últimos años Es verdad que siempre el Aleti parte como favorito, favorito. ante la Real por También por historia uh -huh. Y, y sí, venció con dos tantos de Yule Macorres y de Maite Oroz. Maite Oroz, otra promesa del del fútbol español. Yo siempre lo digo, es una jugadora que me encanta. Uh -huh. Es una jugadora que que tiene muy buena visión de juego y que ganarse un puesto en el centro del campo del Leti y Bilbao tiene mucho mérito. Porque para mí las, siempre de las mejores jugadoras que ha habido en el centro eh, provenían del, del Leti y de Bilbao. Así que una jugadora de, de, mucha, proye de mucha proyección como Aitana Bonmati en el uh -huh. Barcelona... Y después, eh, sí, el Madrid derrotó 2-0 al Rayo Vallecano. La verdad que se puede decir que es una sorpresa, sí. porque bueno pues el Madrid es un recién ascendido, el, el Rayo Vallecano tiene mucha
1: experiencia. Y venía de hacer partidos importantes, victorias... Victorias importantes... Ante el Atleti y buen partido, aunque con derrota contra el Barça, pero buen partido.
4: Sí, por eso digo que, que es una sorpresa, pero al final el creo que el Madrid está siendo el equipo... Revolucionario ¿no? De, de esta liga, porque es verdad que, bueno, aunque ha, ha sufrido varias derrotas, pero está siempre dando la cara, siempre. Sí. No hay partido en el que no dé la cara en el que
1: lo compita. y en el que
4: no digas, ojo, que el cuidado puede, a lo mejor puede ganar el, el Madrid. Pues mira, esta vez lo ha hecho con goles de Alba Mellado y uh -huh. de Patri Mascaró. Así que victoria muy importante, porque no solo son tres puntos, son tres puntos victoria en un derby. Así que un subedón también sí, importante para, para, sí para el empezar equipo. el
1: 2018. Uh -huh. Por abajo, Santa Teresa y Zaragoza, que son los que ocupan las posiciones de descenso y cada vez más definidas, por otro lado.
4: Sí, al final queda toda la segunda vuelta, pero los puntos van pasando y, y ves que el, los equipos no, no tiran para arriba. Seguimos pensando bueno, pues, eh, que queda mucho, pero, pero es verdad que, que Santa Teresa y Zaragoza lo van teniendo cada vez muy, más complicado porque porque tienen ya bastante diferencia de puntos uh -huh. con el con el resto, el margen de error es mínimo y al final queda una segunda vuelta donde te vas a enfrentar otra vez a, a Barcelona, Atlético de Madrid
1: y, y los puntos van a ir pasando. Y nos da mucha pena porque son dos equipos que vienen trabajando bien Muy con bien. la cantera, con niñas sí. desde pequeñitas. Y el Zaragoza que es un clásico. Es de... un clásico que siempre ha estado en, sí, en la máxima campeona categoría del en, fútbol femenino en español, de la en la Copa, pero bueno... Eh, les deseamos mucha suerte en esta segunda vuelta. Sí, cada ver... jornada
4: lo seguimos diciendo que, mm. que les deseamos mucha suerte porque al final, ojalá no... De... Bueno, al final para hacer una liga competitiva tiene que haber equipos que desciendan, ¿no? Mm -hmm. Pero es verdad que,
1: que da mucha pena. Eso es. Bueno, y no sé si te va a dar mucha pena o no poner las notas de la jornada. <risa> las notas positivas nunca me Empezamos dan pena. por las buenas entonces, la crack de la jornada, eh, de esta última jornada de la primera vuelta en la Liga Hipertrola.
4: Pues para la jugadora para la que nos, se nos acaban los adjetivos, para Patrick Guijarro. Y también me quedo con Busaglia, que uh -huh. la teníamos muy abandonada y sí. se marcó un gran partido y un golazo con, con una pared ahí en el en la frontal del área con, con Alexia, que, y, que después ella definió a la escuadra sí, sí. un golazo. Y parece que a esas jugadoras, no las dos... Nunca se la reconoce. A lo mejor el trabajo por tener un perfil más ofensivo y siempre nos fijamos en jugadoras de ataque. Bueno, pues en este caso me quedo con, con Guijarro y Busaglia. Eh, con la sorpresa la me quedaría sorpresa. con Rocío Galvez, uh -huh. con un golazo de, de cabeza para darle la victoria en el primer derby sevillano del fútbol femenino. Así que me quedo con Rocío por esa victoria del Betis ante el Sevilla. Y, ¿Y, y las notas... Mejorar. <risa> Por no quizá no quedarme ahí con el Santa Teresa y Zaragoza, bueno pues diría el Levante no que, que esperábamos a lo mejor un partido quizá más igualado con el Barcelona y fue todo lo contrario, cuatro goles en la primera parte mm. que ya mataban el partido. Es verdad que en la segunda también el Barça bajó el ritmo y el Levante estuvo más cómodo, pero pero bueno me quedaría con el Levante. Le que, pedimos un poquito le más al Levante, un poquito más que ponga la liga un poquito más. Que complicada. sabemos que
1: puede además, que tiene, sí, sí, un equipazo. tiene una gran plantilla. Y que puede hacerlo. Pues, Anabel, muchísimas gracias. A ti, Ana. Es un lujo, siempre. como siempre, tenerte aquí a mi lado estos eh, días para hablar de fútbol femenino, así que te espero la semana que viene. Por supuesto.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, quería que nuestro compañero Sandro Arrufat, muy pendiente siempre de la actualidad del Granadilla, nos presentase a Sergio Batista, presidente del equipo tinerfeño, uno de los que más crece y evoluciona año tras año y una de las personas que hace falta en el fútbol femenino español. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buena,
5: igualmente para todos.
1: Cuéntanos, ¿quién es Sergio Batista? Sergio
5: pues Sergio Batista es el presidente del Gamadiel de Tenerife-Gatesa, un hombre a la sombra que sin duda ha hecho muchísimo, por no decir casi todo, en el fútbol femenino canario, sobre todo en el, en el tinerfeño. ¿no? Preside un club referente en Canarias y en el fútbol femenino y que posiblemente es uno de los rivales a día de hoy más temidos en esta Liga Iberrola. El equipo tinerfeño, eh, para quien no lo conozca, cumple este año eh, pues cinco años de vida solo cinco años. Y uh -huh. en esa trayectoria, en esa corta historia, eh, ha logrado éxitos, pues yo creo que casi nadie iba a pensar, ¿no? El primer año intentó el ascenso y se quedó a las puertas de lograrlo, y fue en ese momento cuando el presidente Batista, y según sus propias palabras, había dos opciones, era abandonar el proyecto o volver a intentarlo. Y fue a la temporada siguiente cuando logró el ascenso ante el Real Betis en la Ciudad Deportiva Luz del Sol. A partir de ese momento, con el ascenso en la primera división, ...los éxitos del club tinerfeño... ...han resonado fuerte a nivel nacional... ...en la primera temporada... ...el equipo logró clasificarse... ...para la Copa de la Reina... ...cuando el objetivo solo era la permanencia... ...y en la segunda campaña... ...es decir, la temporada pasada... ...lograron repetir hazaña... ...y llegar hasta las semifinales de Copa... ...tras eliminar al Levante... ...y ya este año pues han logrado nada más y nada menos que abrir portadas con triunfos como el 0-1 en Lesama ante la TT de Bilbao y en casa 1-0 ante el fútbol club Barcelona y sin duda, Sergio Batista yo creo que es el hombre
0: referente que ha hecho a este, a este club grande.
1: Pues eh, don Sergio Batista, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Ellas Juegan.
0: Hola, buenas noches buenas noches a todos y Sandro un poquito <risa> exagerado.
1: Menuda presentación.
0: Bueno, yo creo que, que exagera un poco. La verdad que Objetivamente el, 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 los datos están ahí, o sea, nos iniciamos hace cinco años y yo que llevaba toda mi vida vinculado al fútbol, me, siempre he estado en el deporte masculino, uh -huh. entré en el fútbol femenino por verdadera casualidad, por echarle una, una mano a un amigo que, que siempre estaba en el fútbol femenino y yo oía que aquellas niñas llegaban a jugar los, los, los torneos de ascenso, los playoffs pero se quedaban a las puertas porque nunca llegaban, nadie... ...o las protegía, o creían en ellos, o las amparaba, digo pues decidimos, venga, bueno, vamos a, a intentarlo... ...y la verdad que, que de no haber visto ningún partido femenino, ya el primer año pues iba hasta los entrenamientos... Sí. ...me gustó la, 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 la competitividad, pues, o sea, lo, lo, cómo se esfuerzan, cómo creen en sí mismas, cómo pelean en cada partido... Me fue contagiando un poco y la verdad que no, no, no me arrepiento. Estamos muy, muy contentos de, de haber metido en el fútbol femenino y tener este grupo humano que ahora mismo forma el, el Granadilla Gates. Eh, eh,
1: además, apoyo total y compromiso total, porque desde hace cinco años, como bien nos decía Sandro, el crecimiento del Granadilla es espectacular.
0: Sí, estamos creciendo a un ritmo, quizás podemos denominarlo vertiginoso. Uh -huh. eh, el, el ascenso pues, era una cosa que, que lo, lo intentamos el primer año y bueno, era, ya, el, el, fue el último partido en Albacete por un gol. No logramos el ascenso esa temporada, lo volvimos a entrar a la segunda ya con un poco de experiencia y sabiendo lo que no, en qué habíamos fallado y lo que nos hacía falta. y Hicimos también otra campaña muy buena, el, porque estas dos campañas en segunda ganamos todos los partidos que jugamos tanto en, en, en las competiciones locales tanto en liga como en copa nos proclamamos campeones con unos números extraordinarios pero claro eh, un ascenso se dilucida se en, 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 en a partido único en un sí, periodo y, pudimos y eh, era muy complicado y, le, para mí el, el triunfo o sea la, la, hay un antes y un después porque competir en, en Canarias en la segunda división para nosotros era sencillo pero dar el salto a la primera división el día que lo logramos en, en la Ciudad Deportiva de Luis de Sol contra el Betis, pues un poco te asusta, bueno Y ahora <risa> es muy bonito, pero te, te, si, te viene la responsabilidad de decir ahora es tu presupuesto mayor, los gastos son mayores, las exigencias deportivas son mayores, representas una isla que tienes que pasear el, el nombre de Tenerife por toda la geografía nacional, y no cabe duda que es eh, una responsabilidad que asumes y tienes que llevarlo a buen puerto. Y, y así lo hicimos, o sea, con, con, con mucha humildad, sin volvernos locos, manteniendo casi el bloque de la plantilla de segunda, solo hicimos tres fichajes, y deportivamente nos fue no fue muy bien, porque mantuvimos todo cuerpo técnico, logramos la séptima posición al final de la temporada, que para nosotros era una cosa impensable, y participamos en la Copa del Rey.
1: Uh -huh. Pero, ¿cuál, iba a preguntar, ¿cuál es el secreto, tanto en los despachos como, como en el terreno de juego? ¿Una buena dirección deportiva? ¿El, el compromiso total? ¿Cuál es el secreto de este Granadilla?
0: Bueno, el, el secreto es saber qué eres, de dónde vienes y a dónde quieres llegar. Y sobre todo, un, una cosa que es innegociable, o sea, que es el, el, la seriedad en cuanto a los compromisos que asume. Llámese con las jugadoras que son el gran patrimonio del club, uh -huh. llámese con distintos proveedores o con quien sea. O sea, lo que no podemos es eh, de la noche a la mañana crecer de manera desmesurada porque eso puede ser efímero. O sea,
5: claro. jugártela
0: para estar en primera o intentar pelear por un tercer o un cuarto puesto, cualquier club lo puede hacer, pero uh -huh. posiblemente eso sea flor de un día. Claro. Eh, van, van para hoy, hombre, para mañana. Como el equipo no, no, no cubra. El presupuesto como la gestión económica tiene que ir muy, muy, muy de la mano de la deportiva y un club no puede estar con sobresaltos económicos, con déficit, con, con incumplimiento, porque al final todo se sabe, las jugadoras no quieren venir y la estabilidad a lo largo de una campaña es fundamental para que los frutos se puedan recoger.
1: ¿Y hasta dónde puede llegar esta, este Granadillas? ¿Qué, qué límites eh, se ponen?
0: No sé, deportivamente estamos bien, esta temporada ha sido un poco irregular.
2: Sí, el inicio, nosotros,
0: ¿no? Sí, tuvimos unos resultados, eh, son inamovibles, ¿no? pero eh, en casa, que nosotros normalmente no perdemos nada, eh, perdido tres partidos. El año pasado justo a esos tres rivales ganamos 8-1 al Albacete, este uh -huh. año perdimos, 4-0 uh -huh. al Betis, este año perdimos, y 3-0 al Levante, y este año perdimos pues eso quiere decir que de una temporada a otra cambia un montón, pues con esos nueve puntos o, o en Sevilla, que para mí con todo respeto merecimos ganar Ajá. cómodamente, pues no no, no perdimos, en Vallecas también en Zaragoza lo no normal es que hubiéramos ganado deportivamente y nos fuimos con como se dice vulgarmente con cara de tontos con un empate pero en, al final el, el fútbol te coloca donde merece, o sea, lo que te quita una jornada te la devuelve a otra y estamos ahí porque, porque no podemos estar más arriba. Si hubiéramos sido un poquito más regulares, pues posiblemente ahora podríamos estar en, en la tercera o cuarta plaza.
1: Uh -huh. eh, bueno, pero este año, por ejemplo, ya han vivido un momento, podríamos llamar histórico, esa victoria ante el Barça, que no sé si con el ascenso quizás ha sido el mejor momento de la historia de la Granadilla.
0: Sí, pues, ha habido cuatro momentos cronológicos, no cabe duda que... El, el, el fundamental el, la piedra angular fue el ascenso para nosotros fue un subidón también el, el haber logrado meternos en la Final Four de la Copa de la Reina el año pasado al ganarle al, al Levante en la fase previa en Mata Piñonera uh -huh. y después este año también el ganarle en Lezama a todo un Atlético Club de Bilbao pues también fue un triunfo histórico y también muy, muy importante o sea, está ahí para, para, para la historia lo que se denomina un triunfo de prestigio y yo del Barça, que es un equipo que no es de nuestra liga. Pero nosotros, como bien dije, siempre salimos a competir. ¿no? Las chicas no, no regalan nada. Y, y antes, eh, la primera temporada, pues íbamos al examen asustados. Íbamos a jugar con el Atlético de Madrid a ver a ver cuántos nos metían. Y hoy en día vamos a jugar de todo a tú, Se puede perder, se puede empatar, pero no, no vamos a regalar nada. Y de hecho, nos, le plantamos cara al Barça. Tuvimos la suerte que nos salió... Todo bien, ellas no tuvieron
1: su día y, y de ahí ese 1-0. No, no, eh, me acuerdo después del partido contra el Atlético de Madrid, Sonia Bermúdez nos decía que el Granadilla era el equipo que más le gustaba de, de la Liga Hiperdrola, que le seguía desde hace muchísimo tiempo y que lo estaban haciendo eh, desde hace mucho tiempo, lo venían haciendo muy bien. Su apuesta en el banquillo siempre fue Tony Ayala, a pesar de ese inicio irregular de temporada, con esas, además polémicas declaraciones sobre las árbitras que le costaron la apertura de un expediente. No se dudó de Tony en ningún momento.
0: No, él, tenía, él tiene crédito, tenía un bagaje importante en el club. Él, nosotros ver, lo fichamos justo antes del playoff, logró uh -huh. el ascenso él. Antes habíamos tenido, otro entrenador, una, una chica que era entrenadora que hizo una excelente campaña, lo había ganado totalmente, lo ganó todo, pero en, en el playoff por distintas circunstancias. Eh, fue produjo el, el cambio de cuerpo técnico y a ese cuerpo técnico lo hemos mantenido las tres temporadas que, que llevamos en primera división. Tony eh, tiene un bagaje unos números muy buenos en Canarias tiene ocho ascensos en distintos equipos masculinos él empezó en el fútbol femenino con nosotros no como todo el mundo siempre se ha dedicado al fútbol masculino y ahora es un enfermo de fútbol femenino ve los vídeos, las sigue, las conoce y yo creo que parte muy importante de los logros que se han logrado la tiene él y, y sus compañeros de cuerpo técnico.
1: Sandro, ¿alguna pregunta para el presidente?
0: De al presidente Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sandro, buenas noches.
5: Eh, yo le preguntaba, porque para quien no conozca a Sergio, ha sido también, entre otras cosas, vicepresidente del Club Deportivo Tenerife. Quería preguntarle si hay diferencia en la gestión de un club masculino con un club femenino
0: bueno La gestión, siempre la gestión sea de fútbol, cualquier, en cualquier disciplina deportiva. Lo que pasa es que eh, las obligaciones o los presupuestos son muy diferentes, pero el secreto es esto, si, si me entro en 10, no puedo gastar 8. Deja 2 por lo que te cuando te puedan venir maldadas. Ahora si sabes que te van a entrar 10 y te gastas 14, eso puede tener a la larga muchas complicaciones y es cuando empiezan los problemas, la inestabilidad, la falta de de, de confianza en, en lo que te rodean porque tú no solo tienes que contar que el, tus patrocinadores tienen que saber que el dinero que te dan o el dinero que te invierten o las ayudas que te prestan van a, a, a buen fin o sea que eh, nosotros en eso somos muy, muy serios muy, muy, muy estrictos y cualquier peseta o cualquier euro que nos entra, rendimos cuentas a todos nuestros patrocinadores a final de temporada y afortunadamente todos saben que, que en eso somos muy 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 rigurosos como no, no hay ningún dispendio si la cosa, eh, una futbolista intentamos pagar lo que creemos que vale, no nos volvemos locos y si no, el, miramos dos cosas básicas, cuál es el costo lo podemos asumir, sí o no, y también miramos muy, muy, mucho, tú lo sabes el perfil humano, si por alguna casualidad la, la futbolista aparentemente es muy buena pero no nos cuadra por la información que tenemos o por alguna cosa, renunciamos al ya uh -huh. hay un grupo humano sensacional y eso creo que es lo que nos ha llevado en volandas a, a lograr lo que hemos conseguido.
5: Y luego, Ana, yo creo que hay un secreto, que no lo dice el presidente, pero es que eh, las chicas cada vez que van a la isla claro, se quedan asombradas del clima, del, del ambiente, y claro, y vivir en el Médano como viven, eh, cualquiera no le gusta vivir ahí todo el año.
0: Hombre, yo te, te digo que la, nosotros no podemos competir con los grandes escudos que forman la libre, ¿no? La, entonces, tenemos que hacer algo diferente. Algo diferente es la seriedad. Imagino que tendrán otros club, pero tenemos una gran ventaja. Ahora mismo en Madrid, imagino que era una temperatura gélida, he visto las nevadas en televisión, y aquí la gente se está bañando en la playa hoy. O sea que, pues, eh, se vive muy tranquilo, se vive bien. Repito, somos muy serios a la hora de, de cumplir nuestro compromiso y tratamos a las jugadoras muy bien. Entonces, pues, afortunadamente, esto corre, lo saben los representantes, lo saben los clubs, lo saben eh, la mayoría de las jugadores y, y todas quieren venir, o, o todas. Bueno, ahí, eh, pero bueno, la gran mayoría no, no tenemos problema para... Para, para convencerlas más. ¿no? Claro, pero el primer año era muy difícil, a ya ver, Claro, este Un club recién ascendido, ¿con quien se aventura uh -huh. a hacer unos estudios, sí, sí, dejar sí. un trabajo, dejar una pareja, para venir a jugar a un equipo que posiblemente tiene el cartel de favorito? A, a, al descenso mm. una bueno, vez que te consolida y ya la, la gente sabe cómo actuamos es mucho más fácil
1: Y ya para terminar, presidente hablando de, de la gestión usted que lleva ya cinco años en el fútbol femenino que ha estado también en el fútbol masculino ¿Qué le queda? ¿Qué pasito le queda por dar al fútbol femenino para poder llegar poco a poco a esa ansiada profesionalización? ¿Queda mucho?
0: Hombre, queda un tramo ahí. La verdad es que no tiene nada que ver el fútbol hace cinco años ahora. Uh -huh. Pero todo lleva un proceso. El, la liga se está potenciando, las jugadoras hoy en día ya todas tienen sus contratos, todas están de alta en la seguridad social, los sueldos cada vez son, hombre, poquitito, un poquitito más dignos, uh -huh. pero obviamente no les da para vivir. Y yo creo que... Un periodo no muy lejano, un tiempo muy, no muy lejano, eh, las chicas podrán, uh -huh. si no vivir de esto y hacerse millonarias, si por lo menos uh -huh. no tener que trabajar y, comp y compatibilizar, sí, compaginar el, el, el deporte con. Y podrán entrenar por la mañana. O y tener, tener que optar, como
1: está pasando últimamente.
0: Es que nosotros con muchas de nuestras chicas, la gran mayoría trabaja. O sea, no, claro. no, 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 no y por eso, de verdad, es eh, eh, encomiable, o sea, es destacar el esfuerzo que hacen. o sea, Para ellos pueden jugar bien, mal o regular, pueden ganar, empatar o perder, pero lo que es innegociable, lo que dejan a la gente encantada, lo que engancha, por eso cuando empezamos, íbamos en familia al campo y ahora mismo tenemos una de las mejores decisiones de España, es que la que va repite, por ese compromiso, o sea, se dejan la piel en el campo, se exprimen como un limón la última bota de sudor y eso a, a la gente le gusta, o sea, la, la honra de es innegociable. Yo cuando hablo con ella digo, lo único que es innegociable es el compromiso y la actitud. Ganar o perder, ya los resultados llegarán, pero en eso son de verdad competitivas a, al máximo. Vamos.
1: Y así lo dice los resultados y la clasificación del Granadilla en la Liga Iberdrola. Muchísimas gracias don Sergio Batista, presidente del Granadilla por haberse pasado por por ellas juegan y muchísima suerte en lo que resta de temporada.
0: Pues gracias a ustedes por acordarse de nosotros, es un verdadero placer haber estado este ratito uh -huh. y, y entre todos poco a poco vamos aportando nuestro granito de arena para que el fútbol femenino siga creciendo y en un futuro no muy lejano puedan vivir eh, o que tengan la consideración que el esfuerzo que realizan se merece.
1: Ojalá, ojalá y que lo veamos pronto. Muchísimas gracias eh, Sergio. Y muchísimas gracias, Sandro Arrufat. Hablamos la, la semana que viene, si te parece.
5: En efecto, Ana. solo dos apuntes. Las sí. dos compras del Granadilla, que ha sido Estefan Batafu, la jugadora internacional de Rumanía, uh -huh. y también de Itziar, la portera del Sevilla, ha hecho ahí un pequeño trueque. Se ha ido Noelia Gil al Sevilla y ha vuelto Itziar a la isla. Son los dos fichajes del Granadilla en este mercado de invernal.
1: Que no deja de reforzarse, porque este equipo, como veníamos diciendo, siempre va a más. Muchísimas gracias, Sandro.
5: Un abrazo.
3: Ahora
1: sí, llegamos al final de este capítulo de Ellas Juegan. Ya sabéis que nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestro Twitter, arroba EllasJueganOCR. Muchas gracias. Una semana más a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Anabel Morán y Nacho García. En la parte técnica que hacen que este programa sea posible Nos volvemos a ver con mucho más fútbol femenino la semana que viene Hasta entonces, que seáis muy felices Adiós